0: Bom dia. Marilê. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Nosso convidado especial, agora aqui no nosso Radar Noticioso, é o Coronel José Raposo de Faria Neto, comandante do Policiamento de Área Metropolitana 12, que é a região nossa do Alto Tietê. E para o CPAM 12, a região é Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Itacoa, Biritiba, Guararema e Salesópolis. São oito municípios. A gente tem que deixar bem claro Porque o Alto Tietê entraria Arujá e Santa Isabel E se fosse o Condemate ainda teria Guarulhos e Santa Branca Mas são oito municípios Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Meritima, Guararema e Salesópolis Que são as cidades do comando Do Coronel Raposo Bom dia Coronel, um prazer te receber
1: Bom dia Marilei, obrigado pelo convite Obrigado por esse espaço Que você dá à Polícia Militar Para a gente poder tratar com a população né, Com seus ouvintes e dizer um pouco mais da nossa, da nossa organização lá, né?
0: Agora, Coronel, desde maio né, do ano passado, de 2020, você está atuando no CPA m 12 você chegou aqui no meio de uma pandemia, sim. né? Quais foram as dificuldades que vocês passaram e, principalmente, né, no momento de estar próximo da população, sem poder estar tão próximo por causa do coronavírus, já que agora, sim, vocês começam a ser vacinados a partir do dia 5 de abril?
1: Sim, é, cheguei aqui em maio de 2020, a, a pandemia estava aí com dois a três meses né, de andamento desde março, começou realmente a ser conscientizada né, sobre a pandemia e foi um tempo que alterou toda a nossa atuação, né Marley, a gente teve que fazer a, adaptações operacionais, o nosso Adaptações de materiais em viatura e todo um replanejamento aquisições a, a pandemia exigiu uma reinvenção até do, do policiamento né? às vezes aparentemente parece que tudo continua igual, a viatura passando uhum. na rua, os dois policiais dentro, mas teve que ser feito todo um trabalho para que a gente pudesse manter a nossa capacidade operativa, uhum. mesmo diante dos casos que começaram a aparecer, né? Nós tivemos, graças a, acho que a essa, essas adaptações rápidas que foram feitas No procedimento, nos cuidados, nos equipamentos A gente teve um baixo índice de infecção no nosso pessoal uhum. é, Comparado com a população, ele foi relativamente baixo Em que pese a exposição Mas muito por causa dos protocolos de segurança né? uhum. de, de fato, quando o policial está na rua, a gente tem... A gente tem uma exposição a um evento que, de baixa previsibilidade. Né? A gente não vê a coisa chegando, as coisas acontecem muito imediatamente. E, por isso, o que causa, o que proporciona é, proteção para o policial é o treinamento, seguir protocolos, e etc., né? que são planejados de antemão. Mas ah, tivemos, infelizmente, né, para falar de pandemia, a gente não pode deixar de fazer já de cara um registro. Ontem nós enterramos nosso primeiro colega aqui da região do, do Alto Tietê, do CPA M12, Cabo Expósito. Ele deixou dois filhos jovens, né? Mas, infelizmente, assim, foi o primeiro... Infelizmente foi o primeiro caso. Apesar uhum. de paradoxal, né, a colocação, uhum. infelizmente foi o primeiro caso que tivemos desde o início da pandemia. A gente lamenta muito, né? A gente tá colaborando com a família, estamos acompanhando a família do Cabo Expósito, mas a gente lamenta muito, né? Assim como o Cabo Expósito, todas as vidas que foram perdidas por essa nova doença, né? Uhum. E temos que trabalhar, né? A Polícia Militar tem que continuar trabalhando. Vamos em frente, né? Os nossos votos de profundo pesar a família,
0: aos amigos, a toda a corporação da polícia pelo falecimento do Cabo. É, para quem quer conversar com a gente, mandar sua pergunta, 945452690, é o nosso WhatsApp da Rádio Metropolitana, ou você liga para cá, 47992888, para quem é da região do Alto Tietê, o Coronel Raposo, ele que comanda a polícia militar. Como é que está sendo o trabalho da polícia militar? Porque a gente fala muito, nós recebemos a semana passada a Coronel Patrícia, que cuida do 17º Batalhão, que é de Mogi. E você hoje, coronel, que cuida de toda a região Semana passada também recebemos O delegado seccional adjunto Aqui, doutor Jaime uhum. E é, falando um pouquinho Da diferença do trabalho da Polícia Militar Com a Polícia Civil Como que é o trabalho de vocês no dia a dia No meio dessa pandemia Em que as pessoas, a gente tem aumentado O número de furtos, roubos E também o pessoal fazendo bani, funk, se aglomerando e a polícia o tempo todo sendo chamada no 9-0, não é isso? Uhum. Como que está sendo o trabalho de vocês de fiscalização também?
1: É, o trabalho da polícia militar, basicamente, ele é o trabalho de polícia ostensiva. Né? Então, nós, nós trabalhamos nas ruas, é, realizando o patrulhamento ostensivo é, e o nosso trabalho é voltado mais para a prevenção por assim dizer, né? em que pese a gente também atue quando percebe a ocorrência do, do fato, é, o nosso trabalho também é para a reparação da ordem né? de, e do cumprimento da lei o nosso trabalho com o da polícia civil, a gente tem uma continuidade existe uma continuidade dos trabalhos, na medida em que quando acontece o crime a gente tem aí uma zona de, de sobreposição, por assim dizer, né? de, de transição melhor dizendo, né? É, entre o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil e eles vão partir para as providências de, é, como fala, de documentações para levar esse caso, um uhum. crime acontecido, à Justiça. O trabalho da Polícia Militar ele tem uma ênfase, é, claro que todo trabalho tem o seu planejamento envolvido, né? mas o nosso trabalho ele tem uma ênfase de planejamento de como a gente usa os recursos públicos que temos, né, que recebemos, para proporcionar prevenção, né, prevenção do crime. A, o foco, a ideia, o alvo é que a gente evite o crime acontecer. Mas a realidade, assim, do outro lado tem uma atividade humana, né, o, o crime, né, o ilícito, o, as práticas antissociais, né, bom, é bom dizer também que a polícia ela não, ela não se presta simplesmente para combater o criminoso, como às vezes as pessoas pensam. A polícia se presta para manter a ordem, né? o que envolve às vezes também a gente atuar em face do, do cidadão de bem. Então, quando a polícia eventualmente trata com um transeunte, uma pessoa, do povo ela não está fazendo uma afirmação de que a pessoa está no crime, né? Ela está fazendo um contato com a sociedade em prol da ordem, em benefício da sociedade, né? Uhum. Mas o nosso trabalho, assim, é, ele parte parte dele, os insumos de conhecimento que a gente precisa, né? o que a gente precisa saber para poder planejar, é justamente o que acontece na prática da sociedade, né? Então é, quando uma pessoa ela resolve não registrar um fato ela está omitindo é, claro que ela tem o problema dela às vezes a rotina do dia as dificuldades às vezes inseguranças até né insegurança de de comunicar um fato às autoridades por motivo que dela mas essa não comunicação ela acaba gerando num sistema que é concebido para coletar informações e orientar o policiamento na rua, ela acaba são fatos que acabam não vindo ao conhecimento do é, órgão público resum, responsável.
0: Resumindo, né? Se, se o comerciante, a pessoa que foi assaltada, furtada, não fizer um boletim de ocorrência, isso não aparece para a polícia.
1: Isso, isso não aparece no sistema, né? Então é, veja, nossa sociedade cresceu muito, né? É, a sociedade brasileira ela cresceu muito. O Mogi para tomar um exemplo, né? 450 mil habitantes. Né? Se a gente for falar de quantas esquinas tem Mogi, uhum. né? é, ou seja, se não há uma escala na coleta de informações, uhum. menos possibilidade de conhecimento da realidade o órgão público tem. Né? Esse tempo de pandemia, uma outra, um outro impacto que ele trouxe foi, por exemplo, a, a diminuição das atividades dos consegues dos Conselhos Comunitários de Segurança. Sim. Né? Então, a gente tem um sistema que ele, ele vem já há mais de 20 anos, é, concebido, do Consegue, onde a comunidade tem um ambiente para ela vir e colocar as uhum. demandas de segurança. Qualquer pessoa vem nesse dia agendado perante os responsáveis pelos órgãos relacionados com segurança pública e vem colocar a sua demanda está faltando policiamento em tal bairro está acontecendo tal coisa em tal lugar né? era mais uma fonte de conhecimento para a polícia e por conta da pandemia a atividade dos consegues ela foi praticamente ela foi muito impactada uhum, né? uhum. esse é mais um dado mais um canal que ele tem sofrido com isso né? uhum. mas eu gostaria de chamar a atenção Marilei para a questão justamente do registro da ocorrência. Né? Sim. No sistema que está concebido, uhum. o registro da ocorrência, o boletim de ocorrência na polícia civil, é, o, é, o, é daí que sai o conhecimento para a polícia fazer o planejamento operacional nosso. Quanto mais a pessoa for exata uhum. nos dados que ela colocar, é, maior melhor será a resposta, certo. entendeu? É, então dados às vezes dados de características as pessoas não lembram, não se esforçam para lembrar, ou acham até que não que não seria né, uhum. é, interessante é, dados de característica, dados de exatidão do local onde acontece, onde realmente acontece o fato, né? Uhum. Uma, uma coisa se me permitir, uma pois prática não. que é muito recorrente nas, nos registros, por exemplo, de furto furto é um crime que incomoda muito a população. Né? Tá, é.
0: É, que não usa a mão armada, não usa isso, é. nenhum de, tipo de violência. Boa, é. Né? Furto é só quando te retiram alguma coisa exato, sem você
1: ver. Exato. É isso. O, a diferença do furto e do roubo é que o roubo tem violência. violência. Né? Então, ele bate na pessoa Ele apresenta uma arma Branca
0: ou, branca ou
1: de fogo Tanto Sim. faz Ou seja, no roubo tem violência envolvida Violência contra a pessoa tá. No furto é, é, é uma batida de carteira Com, com aquela habilidade é, do mão é, leve Entrou na
0: minha casa e eu não vi Ou Exato. no meu estabelecimento e Exato. Ele furtou alguma coisa A
1: dificuldade de combater o furto é justamente essa Ele é um crime que ele acontece às escondidas e por acontecer Sim. as escondidas, muitas vezes a gente não tem dados muito precisos. Mas o, qual é o problema, por exemplo, que tem dificultado a resposta da polícia? É, e a gente busca, às vezes, é, métodos paliativos que exigem uma demanda de energia e trabalho adicional. Né? Mas isso poderia ser muito melhor a resposta se a pessoa, ao registrar o furto, ela procurasse fazê-lo com exatidão, pensando no momento em que ela foi furtada, dentro do possível. Uhum. Então, a pessoa desce do metrô e percebe que o celular dela foi furtado na aglomeração do metrô, por exemplo, para citar uhum. um exemplo. Aí, ela cita como local do fato a estação onde ela desceu e não coloca nenhuma, entendeu? Não uhum. coloca nenhuma, como como diria, nenhum esclarecimento sobre mais detalhes de como aconteceu. O que, que acontece no sistema? E o sistema ele tem limites, né? todo o sistema humano. Ele coloca o local do fato, uma estação, mas de repente o fato aconteceu em um outro lugar. Entendi. E mesma coisa com o roubo, a pessoa colocar o numeral correto no boletim, ajuda a gente a orientar o policiamento. Para a gente poder estar lá onde realmente o fato acontece, no tempo em que ele acontece, entendeu?
0: Uhum. Eu quero colocar a participação de vocês que estão comigo não só no Facebook, mas também no Instagram no YouTube, ligando para cá 4799-2888 ou mandando o um WhatsApp para 945452690, que é o WhatsApp da Rádio Metropolitana, para conversarmos com o Coronel Raposo. Afado islema presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Bom dia, Afadoa. Bom dia. No decorrer de um ano de pandemia, houve um aumento de roubos no comércio local, e a comandante Patrícia acatou a demanda da Associação Comercial e reforçou a segurança. Porém, os roubos não cessaram. Estamos receosos. E ela diz aqui, a sociedade, por sua vez, pode colaborar? De que forma? A Associação Comercial de Mogi das Cruzes está à disposição e somos solidários à família do policial falecido.
1: Agradeço a, a manifestação da Fádua. É, veja... É, Fádua.
0: Fádua Sleiman. Fadoa. Presidente da Associação Comercial de Mogi
1: Bem, obrigado pelo contato, Fádua. E veja, a questão da. da que eu creio que a referência é a questão da Vila Oliveira, né? Isso, também. Ah, Mas tem no
0: centro, tem vários bairros. Tem vários outros. César, Brascuba, Jundiapeba. Sim. Estou falando só de Mogi né? Estou falando da região toda.
1: <risos> é, nós, veja, veja, a gente tem procurado, como eu estava dizendo, né, responder sempre aos as demandas que a gente verifica uhum. é, quando das estatísticas, né? Quando a gente analisa as estatísticas, que é um trabalho que é feito diariamente de responsividade, né? Diária pelas companhias de polícia. É, realmente teve um teve um caso, eu teve os casos da da Vila Oliveira. A resposta da PM ela sempre foi pronta. Né? A gente não a gente não adia problema. O que a gente tem realmente verificado é, aliás, no tempo de pandemia, Marilei Um equívoco que as pessoas pensam é que o crime parou Não parou Não parou O crime não parou é, A pessoa que é antissocial para cometer um crime contra uma outra pessoa Ela não vai respeitar é, ordens de recolhimento Ela vai continuar e, o, e, o, e a atuação dessas pessoas Ela não vai se reorientar para uma atividade lícita, produtiva Ela vai continuar na atividade Infelizmente é isso, né? A pessoa dedicada ao crime, ela vai continuar. E a atividade criminosa não parou. Pelo contrário, né? tivemos crescimento na violência doméstica. Furto, roubo, não, não tiveram assim uma... Um recolhimento com a pandemia A gente teve que continuar nas ruas O crime continuou A polícia continuou atuando Isso é com a atuação da polícia
0: Com né? esse momento da pandemia é, Com esse aumento de número de furtos Nos comércios, especialmente como a Fádua disse Como que as pessoas podem Ajudar a polícia A resolver como esses casos ou até prevenir
1: Como eu estava dizendo É essencial o registro Então veja é, comunicaram para a gente, veio a reclamação, por exemplo, citando o fato da Vila Oliveira. Quando, via, como, quando fomos buscar, tinha cinco, em três meses de, de ano 2021, tinha cinco casos registrados. Ah, veja, são cinco pontos no tempo e no espaço que a gente começa a trabalhar para tentar determinar como nós vamos colocar a patrulha. Nós já tínhamos uma patrulha. Colocamos mais uma patrulha dedicada nesse tempo para tentar justamente aumentar a possibilidade de pegar a pessoa que está nessas práticas. Né? Ah, veja, então a primeira coisa que eu digo é o registro. O registro tem que acontecer e quanto mais exato ele for nos detalhes, mais dados ele nos dá para planejarmos. Né? É, uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, que é um outro fato que a população pode fazer, Pode fazer É adesão ao programa de vizinhança solidária o programa vizinhança solidária Da outra vez que eu estive aqui Eu tive a oportunidade de falar Que, era, que seria até um, um esforço nosso Para propulsionar né, Para aumentar esse, a aplicação desse programa Ele tem um efeito muito positivo Justamente nesses crimes Que acontecem às escondidas Como o furto Mas não só o furto, roubo também Qual é a ideia? A ideia é que é estimular a coesão da comunidade local, esse programa Vizinha Solidária. São montados grupos onde as pessoas elas se tornam parceiras entre si no controle do, do espaço público e aproxima por meio de ferramentas de comunicação, o contato direto com tutores da polícia militar é, desses grupos que vão canalizar a informação de modo mais eficiente e direto dentro da dentro da organização de modo diria até imediato o programa Vizinhança solidária ele tem sido aplicado em diversas cidades na capital do estado e ele dá resultados muito positivos muito positivos porque é, o furtador o ladrão o que ele usa é, o, o, o principal ativo dele. É o isolamento das pessoas. Então, se aquela casa, a família, vizi, a família viajou e os vizinhos estão alheios ao que acontece nas ruas, aquela casa vai ser furtada. Agora, se aquela casa estiver sendo furtada e um vizinho, que já eles, é, eles são orientados, recebem palestras, etc., né? É, e ele tem um olhar mais, mais apurado, ele fala, opa, ali está acontecendo alguma coisa, existe mais comunicação entre as pessoas e isso propulsiona, isso melhora a resposta do policiamento a resposta começa a ser mais cirúrgica, aonde o vizinhança solidária acontece de fato, onde ele é bem aplicado, os índices de furtos caem
0: qual que é o telefone para entrar em contato com a polícia aqui no CPA M12 para entender melhor como funciona o vizinho solidário e para ter uma orientação da polícia
1: eu, eu não estou com o telefone aqui do 17º batalhão é mim, tá mas isso você pode obter na, Décimo na internet, 17º batalhão é o batalhão De responsável por Mogi, em Mogi das Cruzes é, Mogi das Cruzes Guararema, Biritiba e Salesópolis, 17º batalhão, tá. Em Suzano, 32º Batalhão, 32. O 32 é responsável por Suzano, Poá, Ferraz e Vasconcelos. Esses batalhões, ligando lá, o telefone você consegue achar no, pelo Google, na, na internet, e você vai ter é, orientações sobre como. Então, um grupo de vizinhos é, conversam e se entendem lá que uhum. querem fazer esse programa. Procurem a sessão operacional desses batalhões uhum. né, Que eles vão ter toda a orientação Vão colocar uma pessoa à disposição Para implantar um grupo de vizinhança solidária certo. Uma indicação que a gente dá para a população É que, veja Uma comunidade com senso comunitário Um grupo de pessoas com senso comunitário As soluções são potencializadas Pessoas sofrem, às vezes, em, é, separadamente isoladamente, não se comunicam e as respostas acabam sendo muito mais é, raras, né, dificultosas uhum. pra, inclusive para né? a polícia tem, a polícia e a polícia militar principalmente que é quem está nas ruas é, a gente tem todo interesse nessa, nesse crescimento, no fortalecimento desse programa entendeu? Uhum. porque eles se tornarão parceiros não para é, dizer que vamos Vamos ter mais facilidade de trato, mas porque vai ter mais circulação da, da informação. E isso vai melhorar o nosso trabalho em proveito deles.
0: Manda bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Ana Cecília Uni da Ferreira da Silva, bom dia. Bom dia, Ana Cecília querida. Geraldina Souza, Cláudia Pudo, Maria Carol Marrano... João Garrido Ramos Neto, saudações Marilei e equipe. É um entrevistado. Parabéns à PM, nossos guerreiros do bem. Lembrando que hoje é aniversário da cidade de Poá. Eu sei, querido. 72 anos de emancipação política administrativa. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre POA aqui no final do programa. Aproveitar também para mandar bom dia para a Eco, Segal a onde a Marilê é o coronel, o lindo trabalho da PM, acho um absurdo não terem sido vacinados no início, trabalham e abordam pessoas, sabemos de tantas dificuldades e precariedades que eles trabalham, infelizmente há inversão de valores e os policiais são nossos heróis. Eles vão começar a ser vacinados dia 5 de abril, antes tarde do que nunca, né, Naí? Que eu também acho um absurdo não terem sido vacinados ainda. Thaís Nascimento, que é ex-comandante da Guarda aqui de Mogi, mas é da Guarda Municipal de Mogi, Grande, Grande Coronel Raposo, bom dia Coronel, bom dia Marilei. um forte abraço a você também, Luiz Duarte Santana, parabéns, a... parabéns Coronel pelo trabalho, bom dia Duda Penáquio, Clodoaldo Cassola, bom dia Marilei. bom dia ao Coronel e aos irmãos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cláudia Barbosa Luz, bom dia. A Brenda Castro, a Capitão Brenda. Bom dia, Marilê. Abraço ao coronel Raposo e um beijão para você. Bom dia, Capitão Brenda. Josiane Matheus. Bom dia, coronel e Marilei. Moro no centro de Mogi, ela mora. Perto da Praça da Bandeira. Estamos passando por momentos difíceis e complicados. Assaltos em plena luz do dia. Praça lotada de moradores de ruas. Por favor, precisamos de ações urgentes.
1: É, realmente a. População em situação de rua é um complicador para a segurança pública Como mesmo. Como
0: funciona o trabalho da polícia em relação a isso? O
1: trabalho da polícia militar em relação à população em situação de rua, o nosso é de vigilância. Né? Então, Vocês não
0: podem nem pôr a mão na pessoa.
1: Nós não podemos tirar a pessoa não da pode. via pública. Né? Um brasileiro que está na via pública. Né? Se ele não estiver em situação de cometimento de algum crime, se ele não tiver, se não for detectado no, no policiamento, nos, nas abordagens que ele não está com nenhum produto de ilícito ou coisa que indique que seja produto ilícito ou droga, a gente não pode tirar a pessoa da rua. Essa, esse é o problema da atividade policial, porque a, desemboca no contexto da atuação da polícia todo um problema social que está envolvido. Não estamos nos desonerando disso, né? mas o fato é que nós não temos atuação nessa parte da assistencial. Né? Não é a nossa... Área de competência, né? Eu, eu consegui receber aqui o, os telefones por das favor. unidades. Interessa?
0: Claro, por favor.
1: Então, do 17 Mogi, Mogi 4721 4721 4548
0: 4548. Para quem é de Mogi e quiser saber mais informações do vizinhança solidária ou quiser alguma informação da polícia, aqui Mogi, Guararema, Biritiba e Salesópolis. Isso. 4721 4598.
1: O 32 de Suzano. O
0: 22 é Suzano, Ferraz, Poá e Ferraz.
1: Isso. Ele é 4748-8566. Suzano,
0: Pó e Ferraz,
1: 4748-8566. Ele vai responder pelas três cidades.
0: Sim, que é o batalhão.
1: Isso. Em Itacoaxetuba. 35, 35. É o 35. 35. É 4646. 646
0: 6100 6100, a 35
1: é só Itaquá, tá, gente? Só Itaquá. Itaquá é. é
0: grande, tem um batalhão só para eles.
1: Mas dando, dando a resposta, né, para o ouvinte que fala Josiane sobre o problema Mateus. no centro, né, Josiane?
0: Josiane.
1: É, Volto a falar, Josiane, é, informação para a gente é importantíssimo. Às vezes não se trata de fazer. Um, um registro de um crime, mas sim passar uma informação. Uhum. Então, use o Disque denúncia no 181. Você vai ser inclusive preservada sua Não identidade. Nem, vai se, identificar, nem né? se identificar, vai precisar. Essa informação chega para a gente e nos orienta. Nos orienta a buscarmos maiores dados, a colocarmos o nosso serviço. É orientado para o local e para podermos buscar maiores informações. Assim, quando a população colabora com a atividade policial, no seu interesse, a, a população só vai ser beneficiada, né? E nós vamos estar lá.
0: JC Peninha Garcia, bom dia para você. Bom dia para o professor Heitor Ribeiro Crespo. Bom dia, querido Heitor. O exemplo vem de cima. O Poder Judiciário, lá no STF, Vergonha Nacional, rasgou a Constituição. Não existe mais respeito às leis de cima para baixo. O sistema judiciário está uma vergonha, o que reflete em toda a sociedade. Lamentável a opinião do professor Heitor. Denise Webling, bom dia. Importantes esclarecimentos aqui do Alto do Ipiranga. Ela está falando. É, o que você precisa saber do Alto de Ipiranga é só mandar pra gente, por favor, tá Rovani Lopes, bom dia palhaço Dudu Cabral ah, aqui tem a, a Nair é, Mieco Segal Acamiama comentando o seguinte aqui da, pra, pra nós, aliás, prioridades policiais e professores o Brasil pensa muito devagar e não dá importância a quem realmente tem obrigações de cumprimento e foram cidadãos de bem e formam cidadãos de bem Simone Cardoso do Nascimento está aqui com a gente. A Denise Weblin falou. Eu, às 17h18 horas, fecho as janelas e persianas da minha casa. É, mas aí, manda para a gente o que está acontecendo. Está é, tendo furto, não está tendo, né? Porque no Alto de Ipiranga tem uma vizinhança solidária ali, não tem?
1: Tem. Eu conheço o tem. pessoal de lá. Sim.
0: Aí me fala o que é especificamente, Denise, até para a gente avisar a polícia. Tá bom?
1: E ela, assim, fica também o chamado, né? Procurar... É, se agregar a esses grupos, né? Ou Sim. de repente até implantarmos um na região dela. Né? Uhum. Ótimo.
0: É, Para quem está precisando de maiores informações. Em relação à polícia, depois vamos colocar os números, tá bom, Bruna? Da polícia, tá? Não só do 17 º do 32 e do 35 º Batalhão também, tá bom? Nas nossas redes. Aproveitar também para quem está me perguntando é, sobre a atuação, de como. É, da atuação do 9-0. As pessoas me perguntam muito, coronel. Eu estou aqui em Mogi, eu estou em Suzana, eu estou em Poá, estou em Ferraz, eu estou em Itacoa, eu estou em Beritiba, Guararema ou estou em Salesópolis. Eu ligo para o 9-0, cai em São Paulo. Por que, que às vezes a viatura não chega, demora demais? O que, que eu preciso? Como é que é minha conversa com o 90? Por que, que o 90 às vezes não chega na minha casa ou no, 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 na hora da ocorrência?
1: O 90 tem que chegar. Às vezes é, não assim, chega, né, coronel? Às vezes não chega quando quando acontece e a gente toma conhecimento é feita apuração para a gente determinar a causa.
0: Como é que é feito o escalonamento das prioridades do 90? Porque não tem viatura para todo mundo, óbvio, né?
1: Não, sim. Por exemplo. Existe uma, um planejamento interno lá, né, hum. Que determina uma árvore de, é, de decisão e prioridades Então ocorrências que envolvam Risco à pessoa, risco à vida roubo. Elas acabam tendo prioridade Não só roubo, é um indivíduo armado Em via pública tá. é, Essas ocorrências são pagas com prioridade E elas é, são Distribuídas para as viaturas Com prioridade tá. Então o Copom hoje faz um Belíssimo trabalho dado a demanda, né? então veja Toda a região da, da Grande São Paulo Cai no Copom Ali na, no Bairro da Luz né? Que fica sediado no Bairro da Luz e é, de, lá de lá é distribuído para as cidades De lá é distribuído Por meio de rádio né? É distribuído diretamente Para as equipes e na rua A
0: viatura que está mais perto vai ver
1: A viatura que está mais perto, desempenhada Então tem temos todo um sistema Organizado para que a Sim. nossa resposta Seja puder, rápida, seja rápida. É, nós tínhamos assim uma Até um tempo atrás existia uma demanda Para que fosse atendida em 10 minutos é, Mas assim, uma ocorrência de gravidade Ela tem que ser atendida o quanto antes A gente tem que chegar em poucos minutos 10 seria muito até uhum. é, O que acontece é que os meios Como toda atividade humana né, A demanda é infinita E os meios são limitados né? uhum. A gente procura racionalizar E atender todos os chamados é, Veja É o vizinhança solidária, o que, que ele o que, que ele serve, qual que é o grande o, o grande valor que ele traz, que ele agrega nessa nessa problemática, ele proporciona é, canal para uma comunicação direta e de maior conteúdo, com mais qualidade. O o despachador do copom quando ele coloca os dados na ocorrência, entendeu? Ele é um intermediário, uhum. é um intermediário humano, né? O Vizinhança Solidária Ele não busca excluir esse canal Entendi. O canal do Copom Ele é necessário para que a gente possa é, Organizar a resposta uhum. né? Principalmente quando se trata De situação de gravidade Não que as outras não sejam A gente atende é, reclamações por, por exemplo, cheguei e encontrei Minha casa aberta né? Porta estava arrombada Não entre Chama a polícia, a polícia vai ao local mas o que às vezes precisa é a pessoa, quando do acionamento, da ligação para o 90, ela ter a compreensão de que a pessoa do outro lado não está vendo o que ela está vendo. E a capacidade de explicar com detalhe o que ela está vendo, o que ela está percebendo ali na realidade, faz toda a diferença justamente na priorização do atendimento. Uhum. Né? Às vezes a pessoa fala com o atendente... Dá, dá um dado ah, Vocês precisam vir aqui E não fala mais nada Aí o serviço do 190 Ele acaba padecendo por falta também
0: De informação, de
1: informação né
0: E quando liga para falar Tá tendo um baile funk, tá tendo aglomeração O pessoal tá na praça do Habib Tá na praça dos Infartados O <risos> é, que que faz?
1: Baile funk é um problema que Apesar da pandemia A gente, tá continua, a gente continua Se debatendo com isso, né? veja só que em janeiro a março agora desse ano nós já tivemos 283 283 atuações nossas só nos em relação a baile funk pancadão fluxo, aglomerações adega
0: só que no no, no CPM 12 aqui
1: no CPM 12 nessa região só nossa. Aqui no CPM 12 nós temos é, programadas todo é, de quinta a domingo é, operações em que a gente dedica meios a gente e às começa vezes começo fazer balada um, para tentar ocupar esses espaços né buscando uhum. buscando estar aonde a coisa acontece e quando... como é
0: que faz é, vamos supor para tá evitar um... que se
1: instale né Porque depois um... que instala
0: pegar um sítio e já está rolando baile funk por exemplo
1: Ou... é, por como exemplo é que uma co... o sítio uma propriedade privada Sim. Né? Então aí a gente tem um complicador de que está dentro de uma propriedade.
0: É como é que faz? Mas vocês podem entrar.
1: Eventualmente nós vamos, mas quando nós vamos nessa forma de atuação, é, que não é um espaço público, ah. nós temos que ir, é, em colaboração com a vigilância. É, com posturas municipais né, Fiscalização Vigilância sanitária Para é, a gente, sanitária questão da, da aglomeração Sim. do Covid né, é, da, Face da pandemia Mas por exemplo Para o uso da propriedade Para fazer uma festa Sem determinadas medidas Que a legislação municipal estabelece De medidas Por exemplo de segurança Para que ali se for um ambiente fechado Se tiver um incêndio Não morra pessoas é, como aconteceu, por exemplo, em Santa Maria é, Quando se trata do uso Do bem privado Para fazer uma festa Precisa ter um alinhamento com a legislação municipal E o competente para fiscalizar isso É a prefeitura Então nós atuamos As, as prefeituras da região Elas têm atuado conosco nas, nas, Nessas operações uhum. Nesses casos, né Mas normalmente o que, que acontece é, Essas festas se dão em fim de semana, fora de horário de expediente né? Certo. Então o que a gente precisa É que nessas atuações os, As fiscalizações Estejam junto com a gente certo. Senão o policial militar chega lá E ele não tem competência para fazer cessar É o uso de bem privado né? uhum. Rosemara Camargo Bom dia, Palhaço Dudu
0: Cabral Bom dia, quero deixar o meu bom dia a todos os policiais Já fiz vários trabalhos para a Polícia Militar Com o programa Proerd Ferraz, Suzano Mogi Poá e Baixada Santista. Infelizmente, com essa pandemia, escolas fechadas, nossas crianças estão sem, né, esse, sem esse trabalho, né. Infelizmente, a gente não tem nem como fazer nada nesse momento, né. Infelizmente. É, é um, é um, um problema realmente para todos nós. Obrigada para você participar aqui com a gente, parece do Dudu Cabral, Mário Moreira, porque as, as Mário Moreira, tá? Pergunta no Facebook. Por que as viaturas da Guarda Municipal sobem com a viatura em cima da calçada da Praça do Habibs atrapalhando o pedestre? Há necessidade disso? Não é melhor encostar a viatura e conversar com as pessoas do que ficar rodando em vão e gastando gasolina com dinheiro público sem necessidade disso? Essa é uma pergunta para a Prefeitura de Mogi, para o secretário de Segurança Pública, André Icari, Mário Moreira, é, a polícia militar não cuida da guarda. Aí a gente tem que mandar essa, esse questionamento para a Prefeitura de Mogi, Eu vou enviar, tá bom? É, como eu não moro ali perto, eu não sei como funciona a, a, a atuação Marileu, é, da guarda.
1: Eventualmente, né? Citou viatura, né, o, a, a parada da viatura na via pública, né, não Sim. em cima de uma calçada. A polícia né?
0: também faz isso, né? é, Eventualmente
1: até a, a, as patrulhas nossas também eventualmente buscam lugares para você parar, né? Então, dentro desse planejamento. Ele pode subir na praça? Veja, a viatura policial Tanto da, de qualquer Organização policial Pela legislação ela tem livre parada E circulação tá, qualquer, tá? Lugar. qualquer lugar é, Mas veja, em cima do passeio público É uma conduta que a gente Procura orientar As nossas patrulhas para que não façam tá. Se atrapalhar a trans, O trânsito das pessoas Que precisam da calçada Então não pode pôr um veículo Em cima da calçada e a pessoa tem que ir para o para o leito carroçável da rua andar a pé, né? Então, o nosso policial ele é orientado, ele, então ele vai ter que fazer eventualmente uma parada de emergência? Sim. Aí é uma coisa complicada. Está acontecendo um crime, ele vai ter que parar, ele para qualquer lugar. Qualquer lugar. É, veja, o policial tem que parar de um, de um modo também que não atrapalhe o fluxo da rua. Ele não tá. pode interromper a rua. Então, é uma é uma situação às vezes controversa, existe realmente tem legitimidade a reclamação, né? Tem razão, uhum. tem sua razão de ser. É, a gente tem que buscar fazer isso com orientação E é o que a gente também tem esse problema E tá. procura tratar com isso né? uhum. é, O policial tem essa, na, No mais das vezes Eu acredito até que também na, no caso da guarda Ele tem essa consciência né Mas a pessoa às vezes do povo Não entende o contexto da atuação policial Não certo. sabe o que está acontecendo né?
0: O professor Heitor Ribeiro Crespo, a Polícia Militar é composta por verdadeiros heróis. Não é fácil trabalhar com essa estrutura que o governador oferece, salários ridículos, falta de equipamentos materiais e humanos e leis que protegem só os bandidos. Daí tá aí a opinião do professor... Heitor Ribeiro Crespo. A Denise Weblin colocou assim, resido na rua Zilda Vale Rude, início, início e travessa da padaria Tita. Essa rua vai até o cemitério. Apesar de ser uma rua curta, é muito deserta. Às vezes vejo pessoas estranhas encarando, enfim. Como podemos fazer uma forma de união entre os vizinhos aqui? Ninguém fala com ninguém, isso gera insegurança. Denise Weblin, tá? É,
1: Denise, é, realmente você reafirmou o que eu estava dizendo agora há pouco. Né? É. A, o clima de isolamento que às vezes a cidade grande proporciona para o indivíduo, é, acaba gerando num, num segundo momento favorecimento à atividade ilícita uhum. mesmo. né? É, volto a dizer, né? É, buscar o trabalho de plantar uma vizinhança solidária uhum. é um desafio, viu Marilei? É um desafio. É, as pessoas é, correm tanto que às vezes elas não percebem como que elas poderiam dedicar é, pequenos intervalos da sua vida para melhorar a sua convivência com os outros né? é, veja Denise é, num outro batalhão que eu, que eu comandei, a gente iniciou um trabalho desse na Coab, na região de Itaquera e, o que que a gente, e nesse trabalho a gente fazia algumas palestras né? o que, que a gente detectou que inclusive briga tem uma ocorrência nossa que é desinteligência né, entre vizinhos começou a diminuir os índices dessa ocorrência com os trabalhos de divulgação do Vizinhança Solidária. Começaram a cair os patamares. Uhum. Ocorrência muito frequente, na, por exemplo, no, no local ali, começou a ter quedas de 20%, ou seja, números significativos. Né? Então, é, o Vizinhança Solidária ele tem um efeito social, comunitário, que ele é, muito, ele é muito positivo e favorável às pessoas. Outro dado também para ela... Use o 181. Diz que denúncia. Diz que denúncia. E procure colocar detalhes uhum. desse, disso que ela está observando. Isso claro. vai chegar para a gente. Ótimo. Tá bom?
0: José Benedito Silva, muito bom dia para você. Para todo mundo que tiver dúvidas sobre a Vizinhança Solidária, é só entrar em contato. Com os batalhões, aqui em Mogi. Para quem é de Mogi, Viritiba, Guarema, Salesópolis, Mogi 4721 4598. O 32 é Suzano Poai Ferraz, 47488566. E o 35 é Itaquá, 46466100. E aí, lá você vai ter mais informações de como implantar o vizinhança Solidária, tá? Marcos Felício, parabéns pela entrevista. Marilei, parabéns para todos os policiais. Marcos Felício, em seu nome. Eu peço as considerações do Coronel Raposo, agradecendo muito a participação dele e colocando a Rádio Metropolitana à disposição da polícia. A rádio é uma parceira da polícia, sempre foi, né? E eu falo que a gente tem que estar unido nesse momento de pandemia cada vez mais, não é verdade, Coronel?
1: É uma grande verdade, Marilei. A nossa a sociedade brasileira, eu acho que em diversos, diversas áreas da nossa vida, a gente tem visto... A necessidade que é o engajamento da população nas causas que são de interesse social comum. Né? Uma população desgarrada, uma população alheia ou até mesmo dividida em questões de, às vezes, menores importância, uhum. ela acaba sucumbindo diante de problemas muito piores que é vão afetá-la muito mais gravemente. Né? Uhum. A segurança pública é uma seara onde isso fica muito mais concreto, né? Eu realmente é, eu agradeço o espaço que você sempre concede para gente, né? Que concedeu a Tenente Coronel Patrícia aqui para para poder tratar desse uhum. problema que estava premente, né? E quero dizer que a Polícia Militar ela está sempre disponível, As nossas portas estão abertas, a nossa razão de ser é servir né? a população aqui no caso da do Alto Tietê, né? Da região do CPM 12, nós estamos sempre à disposição.
0: Eu agradeço muito ao Coronel Raposo, a rádio está sempre à disposição também da população, da polícia, a gente tem que se unir nesse momento, eu quero em nome da Andréa Davi, que está falando dos índices que baixaram bastante de violência ali no Cidade, Viz... Cidade Solidária do Cidade Jardim, um beijo, ideia, querido, um beijo grande para você. E em nome também do palha palhaço Dudu Cabral, parabéns pela entrevista, eu que agradeço. Muito obrigada, Coronel Raposo. Se precisar levar informação para as pessoas da região, conte com a Rádio Metropolitana. A gente vai fazer 60 anos de serviços prestados. Né? Eu falo que a rádio é uma prestadora de serviços também para a população. Muito obrigada
1: agradeço mais uma vez, Marilei. e parabéns aí pelo trabalho de vocês aqui na Rádio Metropolitana. Muito
0: obrigada, viu, Coronel? Muito bom dia para todo mundo que nos acompanhou junto com a gente aqui. Em nome do Coronel Felício Kamiama, ele cumprimentando o Coronel Raposo, eu agradeço a todos vocês pela participação. Muito bom dia.